0: Que onda, muchachos? Yo casi aquí que no me junto a, a grabar el día de hoy porque me iba a chupar porque ganó Guate, pero me tuve que portar bien. <risa> ¿Te acordaste que solo es un amistoso? Y contra Cuba. Ah, y... Ya, ya estoy hasta en el Twitter, pues que decía puse mi search de, de hoteles en Qatar, yo ya estoy amistándole. Ah, sí, Qatar, ya, que, listo. ya que tiemble la hexagonal de
1: CONCACAF porque la vamos a apretar ahí. Y desde Washington D.C. Daniel, ¿cómo estás, don
2: ¿Qué onda aquí? ya La verdad, algo sorprendido, que ya estamos por el episodio número 30. ¿Qué? No sabía si íbamos a orar a 15, estamos en 30, así que...
1: Cabal, ya casi, ya casi tengo más episodios que años, pero todavía no. <risa> y desde Guatemala, su servidor Lito, como siempre, el tema que les traemos hoy es... Eh, la verdad es que es un verano, en verano de Estados Unidos, ¿verdad?, de, de películas... ...de los Summer Blockbusters...
2: ...el remix de películas pajeras... Películas prácticamente pajeras <risa> 2018. El, el, ...el nombre no
1: oficial... ...el nombre no oficial... ...exacto, recientes, más que todo vamos a enfocar... ...en las más recientes, en Misión Imposible 6... ...de la cual hablé un poco... En... ...no es
2: 5, o es
1: 6... ...6, puede ser, Era. no sé... ...sí, sí, 6, es 6, 6... ...ya me confundiste... <risa> ...y en el... ...The Meg Megalodon... Eh, también vamos a hablar un poquito de, de Jurassic World y Skyscraper, que son las, las películas de moda, pero como siempre en nuestra mecánica comenzamos hablando con qué nos entretuvimos esta semana. Bamba, ¿con qué te entretuviste esta semana? Bueno, aparte
0: de, de, del juego de la selección de Guatemala hoy, que para... bueno, la gente de Guate sí sabe, pero por si hay alguien que no es de Guate que no sepa, Guatemala está suspendido casi dos años por la FIFA... Entonces hoy fue el primer partido. Por guerra.
2: corrupción, que si la FIFA te suspende por corrupción es que sos bien, bien corrupto.
0: <risa> bien, el meme de los dos Spider-Man apuntándose, pero... Acá salimos más pesados nosotros, pero no, disfrutando el juego hoy me, me dio excusa sacar una camisola de la selección y, y de ver un poco eso. Aparte, estaba jugando... ¿Qué
2: les pareció la nueva camisa de Guate? Mucha ya que estamos solo rapidito hablando de Guate.
0: A mí me gustó a todos, o sea, es algo diferente. Tal vez no fue algo, se lo jugaron un poco a lo seguro, pero tampoco es una camisa fea.
2: Yo había visto unos diseños con el Quetzal así en grande, que la verdad me ha gustado más ver que, que ese que sacaron. O sea, ese que sacaron está, es parecido a lo que ya hemos visto.
1: Sí, conservador, pero está bien, se mira bien. Lo que me gustó claro. es que han usado el color, el azul cielo y no el azul salvadoreño. ¿Verdad? El, el locutor alegando de que botes de azul y blanco, ¿de dónde sacan el celeste? Yo, como que, de la bandera <risa> o
0: sea, ¿De dónde más nos lo están sacando? Es lo que nos hace comparado con, por ejemplo, Honduras, El Salvador o Nicaragua, que usan el azul un poco más oscuro. Como azul real. Ajá. Ajá. Pero sí, no, me gustó. Me, me, me gusta la, la camisa de la selección. Ya, hasta la busqué en la página de Dumbro, que por cierto está en la de los rojos para pedir en Estados Unidos, pero todavía no está la de la selección. Eh, aparte de eso, eh, inspirado un poco de, de cuando estuvo aquí Daniel, vimos American Hardcore. Que no sé si hablamos un poco de este documental la semana pasada. No, lo, creo que lo vimos después
2: del podcast.
0: Okay. Eh, que es un documental que, que nosotros, eh, que es de la, básicamente el de nacimiento de, de la escena hardcore en los Estados Unidos, especialmente. Hardcore punk, más que, ¿verdad? Ah, sí, hardcore punk, pero también conocido como sí, solo hardcore. Eh, y que es algo como que, que prosperó en Estados Unidos casi que al final de la, de la primera, de la, del primer wave de punk, como los Sex Pistols y Ramones y todo eso. Eh, la verdad, un documental bien interesante. Yo no lo había visto en realidad. este siempre ha sido una escena que me daba algo de risa porque me recuerdo en Guatemala que se las llevaba de, de hardcore o straight edge. Lito creo que conoció más de esos que yo porque yo era... <risa> Aquellos días dorados. Sí, cuando, lo, cuando los skins y los punks se peleaban en Guate, que la verdad no, no entiendo por qué pasaba eso, pero eh, el documental muy interesante, especialmente que hardcore muchos lo consideran algo muy americano. Entonces hablan de, en este documental de bandas como Black, Fat, Black Flag, Circle Jerks, Bad Brains. ¿Eso es un hardcore? Sí.
1: sí. Ok, se considera como punk viejo, pero bueno.
2: Es, bueno, que fue, es que fue el punk de esa época, la verdad. O sea, entonces sí, sí, como que fue como el, el digamos, el, el punk que más resonó durante esos cinco años. Fue, fue ese punk, ¿verdad? El, el, el estilo que dominó. Lo
0: que vino después ah. de la primera, la primer grupo de los primeros grupos como Ramones y Sex Pistols, que se como que evolucionó una, a un estilo más rápido, un poco más pesado, con un poco más de agresividad. Y en base a eso, en, en Amazon encontré otro documental que se llama Clockwork Orange County, que es también de la escena como que punk hardcore, pero especialmente de, de Orange County en California, que también, no sé si la has visto, Dan. No. Eh, está bueno también, o sea, muy en, la, en línea con American Hardcore, pero más enfocado ahí. Y es bien chistoso porque tienen escenas de un, de un club que era como que muy famoso en Orange County, pero era un club como de música punk y de para bien así como de música country y sí. los se peleaban con los punks entonces cuentan todas las historias de eso que también me dio bastante risa eh, y aparte de eso la verdad jugando demasiado Dead Cells ha sido un juego que para un juego que me den que me cueste tanto y que me pase recibiendo reata me ha gustado un montón eh, eh, es, es como que muy adictivo la forma en que en que diseñaron el juego, en la forma en que, en que uno va avanzando o subiendo de niveles, la verdad, eh, muy recomendado. y ha sido un juego que ha tenido mucho, mucha bulla por medio de, de los críticos de videojuegos y también aparte por el escándalo de IGN, también porque es un buen juego. Eh, y ya por último, he estado escuchando bastante música de, de este Owen que es Mike Kinsella de, de, de American Football. Eh, no sé Ese sí si es, es algo, algo de un deep cut, claro. ¿verdad? Pero <risa> engasado. <¿cómo? risa> El es de que, como alguien casado, o sea, él, él canta literalmente música emo para casados. Solo lo va a ahí. Pero música emo así como de los noventas que... que... Emo no, no de, de Hot Topic, sino emo de los noven, mediados de los noventas. Y, y los temas son temas pues, que son muy relevantes para personas de, de mi edad. Como, como Dave Matthews. No. <risa> Oye, hay uno de casado, Entonces, para los que están casados o en una relación formal o ya grande, si no quieren escuchar de que la chava me dejó plantado antes de una cita, Owen, muy recomendado. O cuatro babies de Maluma. Yo cuatro... <risa> no, literalmente... Nunca tuve cuatro babies en toda mi carrera, de... <risa> mucho menos de en un momento solo. ¿eh? <risa> Qué bueno. Qué bueno. Para los que no se identifican
1: con Maluma, pues ahí está la alternativa. <risa> <risa>
0: está bueno. Para los que se las quieren llevar de artísticos, pero en realidad es porque los batearon mucho, como yo.
1: <risa> está bien. Y Dan, ¿cómo estuvo tu semana de entretenimiento?
2: Eh, bueno, yo estuve. Eh... Estuve eh, con familia para la, la boda de un primo, entonces eh, la verdad que tuve poco tiempo de, de entretenimiento. Lo que sí hice, vi, vi chef. El, bueno, mi, mi, mi tío fue chef, entonces me, me, que es chef, me la estamos ahí. Me dijo, ah, tenés que ver esta película porque es exactamente como, como, como es en un, pues en un restaurante y, y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, por eso me la recomendó y obviamente John Favreau. Me llega, así que eh, decidí verla y la verdad que iba bien eh, la película, el, 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 o sea, la primera parte, digamos, hasta el primer 60, 70% de la película es buena y ya después se pone con un final así muy cursi, Hollywood muy, eh, la verdad decepcionó el final porque el, el principio de la película era, era muy bueno y leí un artículo después eh, de cómo se, se, se basó en, en hacer esta película. Y él dijo que cuando hizo Swingers, que él solo quería escribir sobre cómo era su vida en ese entonces, o en ese momento. Y, y de ahí salió Swingers. Y la verdad nunca había podido escribir otra película sobre, o sea, sobre su vida, porque pues estaba haciendo un montón de otros, eh, de otros proyectos. Entonces, que aquí quería... como Entonces, aquí dijo que quería hacer como una película de alguien que está ya en esa edad, como en, el, en la parte media de, de, de su carrera, que ha tenido algo de suceso y que es divorciado, con hijo. Y también dice que siempre quería hacer una película, eh, ya sea de comida o de chef. Entonces, eh, ese, pues basic, básicamente se, se juntó por tres meses con este, con este chef famoso a, a cocinar con él, verdad a seguirlo, a ver cómo cómo pues cómo era su vida y a sacar historias de, de cómo, pues, cómo es la vida de un chef. Entonces eso sí me pareció interesante y, y también me pareció interesante porque lastimosamente no puedo terminar esta película como Listo como Swingers, que en parte yo creo que fue porque la quiso medio hacer con así un final feliz para, como para niños y, y no sé. No sé si vos sí. pensás lo mismo, Lito, que lo viste. Yo,
1: yo la verdad es que no me pareció muy memorable, la vi hace años, pero... Sí me recuerdo que me, pues como vos decís, John Favreau es interesante, él la escribió, no, bueno, no sé si está, él la escribió también como vos decís, ¿verdad? Ah, la escribió. Como, eh, de repente la película toma un giro como que todo le, le empieza a salir bien demasiado fácil. Y sí. que cuando hace el camión de sándwiches cubanos y el niño hace las redes sociales, y no, yo ya te juro que ni me recuerdo del final, solo me acuerdo que no me había gustado. Creo que el mero siendo, es, hasta es, la ex esposa se vuelve amiga y todos son amigos. Y sí,
2: es, es, es así un final bien cursi, bien y ¿no?
1: Él aprendió a no ser egoísta y a querer más a su hijo y una cosa así muy... <risa> muy
0: con nunca? <risa> ¿Nunca has visto el libro este, de, el de Anthony Bourdain? que es habla de, básicamente de la vida de un chef?
2: No, lo he querido leer, pero no, sí se, se dicen que es muy bueno.
0: Cabal se me hizo como que... Esa película, yo no, no la, la empecé a ver, pero me cayó mal. Esa de la que... Chef. chef pero se me hace Kitchen Confidential como que... O sea, como una versión light de Kitchen Confidential. Es que él
2: también dice que se basó mucho en los libros. O sea, porque antes de hacer la película leía mucho lo, lo de Anthony Bourdain y no sé si le habló porque esto fue hace como 3, 4 años. Así que lo más seguro, sí. Le habló y le sacó historias a él y todo.
1: Yo, yo sentí que la película se basa más en la vida familiar y esta persona que está reestructurando su vida después de que tiene un ataque de ira y se vuelve viral, ¿verdad? Eso era lo Ajá. que pasó en la película, ¿verdad? Sí, cabal. Cabal, que hoy en día probablemente eso te va a llenar el restaurante, ¿no? Te lo... Cabal. <risa> no te lo va a quitar. Pero sí, a mí, John Favreau la verdad es de que Swingers, esta es la mejor película de él, porque incluso la, la que hizo después, ¿cómo se llama? Mail. ¿no te acuerdas de Mail? Sí. Ah, el de la mafia, con Vince Bond, esa fue, fue ok. Tiene su uno que otro bueno. momento memorable, pero no fue tan buena como, como Swingers. Yo siento que así que son protagonizadas por él, Swingers es la mejor y por mucho.
2: Ah, sí. Y Swingers es buena, buena película.
0: Es... La, para ver con tus cuates antes de salir. Bueno, era, era una película y me recuerdo el hito la mirábamos en tu casa antes de salir a... <risa> y te, yo, es,
2: de, es de las pocas películas que yo puedo ver una y otra vez, la verdad, eh, me gusta sí,
1: aunque creo que ya no resuena con la nueva generación eso es lo, no sé eso... ah, o sea, es... ver,
0: yo creo que se lo enseñó por ejemplo a mi hermano Cristian y se
1: queda con lo que, ¿y qué? no entiendo qué está pasando <risa> bueno
2: bueno y aparte de eso pues jugué más Persona for Golden, ahora sí eh, la verdad me tocaron viajes largos porque iba de, de un lado del país al otro entonces eh, le metí un, vez unas 10, 12 horas a Persona for Golden y me di cuenta que ya voy por 42 horas y todavía me falta hasta mitad del juego pero ¿Un Sí, de pero, horas. sí pero, es de 70, 80 horas
1: tiempo ¿Pero son 80 horas para platinearlo o solo para pasarlo?
2: No, solo para pasarlo, Platinum es, ¿a ni cuánto será, 150 tal vez
0: no, ¿no? Que... tiene contenido extra que no traía el, el regular, en 4, entonces por eso también es más largo
2: sí, y la verdad eh, sí, sí me gusta, había dicho antes que me, que me estaba gustando y casi que lo juego otra vez como que me agarra, me agarra otra vez así que, 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 que lo quiero jugar más eh, lo que sí me impresiona es la cantidad de contenido que tienen estos juegos eh, ¿Sí? porque todos los personas que puedes crear puedes crear, o sea, yo no sé cuántos son en total, pero digamos, yo puedo crear personas que 100 otras personas no crearon, ¿me entendés? Y, y así y, o sea, no sé es bien, es, es o sea, el, el, el material y todo lo que le tienen que meter a este juego la, la verdad sí es impresionante
0: Y todo el diálogo y, o sea, ¿te, te imaginas el, el, el script de ese juego? Es
2: Sí, no, o sea, la verdad, esto, o sea, estos juegos deberían de costar más de 100 dólares por el contenido. No,
0: Pero no solo eso,
1: dice. <risas> Está bien. Bueno, eh, antes de empezar de qué hice mi semana, solo quería mandar un saludo y agradecimiento a Kevin Méndez, que desde Shela en Twitter, pues, tuvo la, la oportunidad de recomendarnos. Muy buena onda. Por favor, nos recomendando. Te agradecemos el, el follow y todos los likes que me puedas dar nos siguen en Spotify, les recuerdo a todos, ¿verdad?, que nos pueden escuchar en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, en Spotify, en donde se les ocurra, saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, todas como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter, como T Desperdiciado, también estamos en Instagram. Pues dejando eso de lado, mi semana, pues la verdad es que sí estuvo bastante, digamos que tuve un fin de semana bastante encerrado, he estado un poco enfermo, eh, mi novia tuvo que trabajar entonces, para jugar videojuegos. Y el viernes, pues, tuve una jornada con, con mi sobrino de buscar juegos cooperativos. Y la verdad fue, fue bastante entretenido el tour que nos echamos porque jugamos Cophead, el cual fue bueno, cooperativo, pero se necesita disciplina de los dos jugadores para, para seguir adelante. No, no vas a terminar ese juego en unas dos horas ahí sentado, entonces, ni te vas a acercar. Entonces, sí puede llegar a frustrar. De ahí jugamos... Eh, es un juego como independiente que se hizo inspirado una una tribu de esquimales la verdad es que estuvo bien eh, nos entretuvimos eh, también jugamos Lovers in Dangerous Space Time algo así se llama eh, como amor en tiempos de, del espacio, algo así se llama pero es de una nave espacial que tienes que volar entre, idealmente es jugarlo de cuatro se vuelve un poco medio cookout, pero se puede de dos, la verdad, pero sí se te, tenés que multitaskear mucho y se vuelve bastante exigente y bastante tenso, muy bueno, de ahí pues, tuve que, pues empecé a ver dos series, una que se llama Good Girls en Netflix, que sale la, la chava esta que salía en Mad Men, la pelirroja, guapa, no te acordás de ella.
0: Pues yo nunca vi Mad Men. Christina Hendricks, creo que
1: sea. Ajá, creo que uh -huh. creo que sí, Cristina Hendrix, y la verdad es que tiene una premisa bastante sencilla, el show básicamente es de, de bueno, son tres amigas, eh, una, una es afroamericana y trabaja de mesera y su esposo pues, no tiene muchos recursos porque es un policía de centro comercial, tiene una hija con problemas de, de riñón, la otra pues nunca se superó y trabaja de cajera en un, como alm almacén. Y la otra pues es ama de casa, tiene cuatro hijos, pero descubre que el, que el esposo se gastó todo el dinero y tiene un amante y no ha pagado la hipoteca. Y entonces en la crisis económica que están, deciden ponerse de acuerdo y asaltar un, un centro comercial, un almacén, ¿verdad? Lo cual es, es, ya era, esa es la premisa del piloto, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente la serie toma muchos giros a partir de ahí, es bastante divertida, bastante entretenida, no tiene un... es, es divertida, las actuaciones son buenas, es, es buena televisión, te la puedes... yo la recomiendo, pero te la puedes perder, no te va a cambiar la vida, pero sí, muy buena, tiene momentos de tensión, y todas las complicaciones que vienen de, de este asalto, verdad y cada, cada, eh, es esta la personaje afroamericana es la que salía en Parks and Rec., la de Treat Yourself, ah, que es bastante chistosa. Sí, creo que es comediante también, creo. Sí, buena. Entonces, la verdad es que la combinación de los personajes, la química de ellos es bastante buena. Eh, me recuerda un poco a Breaking Bad, el hecho de crimen en los suburbios, ¿verdad? Pero, pero sí, muy buena. Y la otra, pues, esta serie controversial del cual... Mucha gente está... Pues yo vi en internet como que deberían de cancelar ese show, que es malo,
0: que es nuevo, que se llama insati insatiable, insatiable. Y un montón de cosas de que era como que bien en contra de... Era como que mucho body shaming. Había muchas críticas sobre ese show. La verdad es que sí tiene problemas
1: el show. Aparte que no es muy bueno. Al principio lo encontré entretenido. Bueno, la premisa es de que esta era una niña, una adolescente gorda, obesa, ¿verdad? Y en el verano le, le pegan una manada en la cara porque le robaron su chocolate y el vagabundo le pegó en la cara y entonces le quebró la mandíbula y no pudo comer por no sé cuántos meses y se vuelve una chiqui, ¿verdad? O sea, se vuelve una adolescente súper atractiva y súper bonita y cómo le cambia la vida entera a ella, ¿verdad? Lo que pasa es que el show tiene un humor bastante ridículo e irreverente, se burlan eh, se burlan de la iglesia, se burlan del aborto, se burlan del cáncer, se burlan de todos estos temas serios. Eh, a mí me, me pareció chistoso, pero sí me parece como que siento que necesita una audiencia más madura y está dirigido como, como es de gente, es de adolescentes en el colegio, está dirigido para personas de 14, 13, 14, 15 años y cabal. O sea, básicamente el show seguro te dice que gordo, pues... es, es o sea, sos lo peor, y que si sos flaco, pues se te va a arreglar la vida de un montón de, de formas, ¿verdad? Lo cual, cerezo, pues, hasta cierto punto... Es es que cierto.
0: Lo dice alguien, que es así algo... algo
1: <risa> <porra>. <risa> sí. y no, hasta cierto punto hay una realidad en la que está basada de que vivimos en un mundo superficial, y aparte que por salud sí conviene adelgazar, y está bien ese mensaje, pero... El, el show no toma, o sea, para, yo no tengo ningún problema en, en, en ver este show, a mí no me afecta, eh, me, da, me da risa, no me importa que sea irreverente, pero si está dirigido a chavitos que sé que lo van a ver, creo que no, no lo van a ver con, con la madurez que, que requiere, o sea, siento que es como South Park, que para mí no lo debería de ver un niño de 13 o 14 años, aunque yo a los 13 o 14 años ya lo estaba viendo, ¿me entendés sí, Entonces, eh, eso, eso, eso es lo que me parece controversial. Ya ahorita el show ya no lo soporto. Lo, al principio era como Guilty Pleasure, ahorita sí ya está demasiado ridículo. El, tiene, tiene giros muy forzados y comedia que no 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 sé, o sea, ya los chistes no dan risa, como que cambiaron de escritor a media temporada y se volvió totalmente, un, totalmente ridículo y casi que sobrenatural. Entonces, la verdad es de que no lo recomiendo. Si les da curiosidad, miren, lo van a entretenerse, pero ya para verlo entero, ¿no? Yo, yo creo que me faltan dos episodios para terminar la temporada y creo que lo, lo, voy, a, lo voy a terminar y hay ahí, ahí que, que se muera.
0: Okay.
1: Y me entretuve en, en la semana. Todavía jugué más juegos, pero eso se los cuento otro día. Ok. Pero bueno, vamos al tema, al tema central de hoy. Misión imposible 6, Fallout, como se le conoce versus The Meg, el megalodón en español que la acabamos de ver con Daniel, bueno no en el mismo cine, sino que hoy la vimos los dos, con horas de diferencia con, con diferencia, de la verdad yo yo la verdad fui temprano para poder dar el podcast y me arrepiento, odio ir al cine temprano no, no entiendo yo parecía película de Pixar y habían como unos 10 niños en la sala y agarraban de tambor el pero sillón es que, es que y que pero hubo, igual no era feriado
0: en Guate había no feriado Guate. en Guate
1: ajá sí, pero cabal, pero eso no pasa cuando vas a las 7 y media, o a las 9, o a las 8 entonces, cabal, yo, yo casi nunca voy a las 3 y media al cine pues. y, y creí que de mega era un poco más adulta la película la, no, era como te digo, parecía parecía película de Pixar, cabal de, de los, me, o sea, no esperaba ver tantos niños en esa película creí que, que les daría miedo o algo así pero no, la película no dio miedo eh, tenía una expectativa muy alta, la verdad. Yo quería ver algo... Ese,
0: ese fue tu primer ese problema. Fue acá, ese, fue, ese fue tu error número uno. Eh, eh, o sea, tu, no, tu error número uno fue ir al cine temprano. Tu error número dos, tener una expectativa muy alta de una película que, que se llama The Meg.
1: ¿Me entendés? Expectativa alta no en el sentido que la película me va a cambiar la vida, no en el sentido que la película va a ganar un Oscar. En el sentido es que quiero ver un monstruo hartándose gente. Y eso, yo soy fácil con eso. Poneme una criatura hartándose gente y ahí tenés mi dinero, ahí tenés mi entrada. Y de Meg fue lo peor que he visto en Un monstruo, monstruo hartándose gente. Pero bueno, Dan, ¿vos qué expectativa de vas a ver esta película?
2: Eh, yo pensé que iba a ver una película así eh, que no se tomaba muy en serio. Eh, pensé como vos decís, ver más ataques de los que, de los que vimos. O sea, yo pensé que iba a haber un, un eh, pues el Meg hartándose a medio mundo, creando caos y, y creo que si, pues, si nos metemos ya como el, el review de la película, eso, eso fue lo que pues, le faltó un poco, sentí yo. Eh, no, no hubo suficientes ataques para una película que se supone que es de un, de un o sea, de, 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 un, de, de un monstruo, ¿verdad? de un eh, de un tiburón que se va que, que, que es enorme y y, y que se es, que y va. es
1: ajá sí es... fueron 45 minutos que yo ya me dormía al principio
2: sí lo, o sea eh... cabal cabal esto es el chiste quiero decir pensé se me hizo esta película como los sex tapes de dennis en it's all, it's, it's, uh, it's, always <risa> it's always sunny porque que, que es como dos horas de foreplay y así después se metía porque son 40 minutos innecesarios, de, o sea, tal no tratando de crear historia o algo así, pero, pero uno en estas ah, películas ah, deberían de ser <risa> 90 minutos, o sea, un poquito al principio ya me, de una vez meterte al, al, al monstruo, al, 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 al animal que va a crear el caos.
1: Cabal, y yo, bueno, la verdad, yo tenía, tenía la noción que hacer como piraña pero con más presupuesto y con Jason Starr, que, que era que no no me fascina la idea de él como protagonista. Me gusta él cuando es parte de un equipo y creí que la película iba a ser más como comedia. Creí que iba a ser yo como parodia. Y yo por eso... O sea, el... Tal vez no parodia, casi parodia. Ajá. Y, en, y en algunas y
2: partes eso. como que sí
0: hicieron eso, pero les faltó. O sea, no,
2: la película no tuvo ese tono.
0: Yo solo quiero decir no, que no. la semana pasada no. yo dije que The Meg se me hace como que Quiere ser un poquito Sharknado, pero si no, doesn't commit a, a, a no tomarse muy en serio, yo creo que iba a ser muy chafa. Y suena que como que medio latiné. Eso era el equivalente de Godzilla en el océano. Eso quería ver yo. Pero,
1: o de King, por ejemplo, la última de King Kong para mí fue increíble. Me dio exactamente, o sea, ves a King Kong reventarse los helicópteros, hartarse a los soldados. Es un cagal en la selva, todo el mundo viendo, no, aquí en The Meg, eh, mucho chistecito y, y le ves la historia medio de amor y el personaje pues tiene su arco de redención y la película no se decide entre si ser una película simplemente de acción y queda muy light creo que sí. creo que le faltó el R para poder ver buenas buenas matadas entonces el, no sé, para mí la película me dejó un mal sabor de boca hubiera, ni en la tele hubiera visto esta película, no la recomiendo que la vayan a ver No creo que ya, mala, ya ¿no? entremos ¿no? en spoilers
0: solo antes okay. de spoilers, películas no importan los spoilers la verdad, bueno, antes de spoilers, prefirieron esta o Rampage Rampage,
2: Rampage. Uh, Por
0: mucho. por mucho digo,
2: yo creo que es como un empate
1: la verdad Uh, no, The, The Rock, mucho mejor, The Rock ya has entretenido, solito él, y, y Jason Statham no tuvo con quién, ¿sale Dwight de The Office ahí?
2: Sí, que no hizo mal papel. pero
1: La verdad, no, no iba mal, pero no, no es lo suficiente para, para echarse la película al hombro.
2: Bueno, y, y, eh, y otra cosa que, que no estás diciendo, que fue lo peor de la película... Es la actriz que tenía, no sé, no sé quién es, no sé, no sé dónde es, pero es la las, asiática. Ajá, una de las peores actrices que he visto en película. Sí, que me recuerden, o sea, parecía parecía actriz de 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 Cinemax de, de medianoche
0: porque se, se llama Li Bingbing.
2: Malísima, incluso si miras algunas partes se mira como que me... si es, es doblada, como que como que si alguien más dijo sus líneas bien, bien, o Había sea
1: algo, pero no ah, me pareció, no me ofendió lo malo, me, a mí sí. más me ofendió la actuación de la niña
2: niños, malos cosas. O sea, se eh, eso, eso a mí no, no, no me importó pero ella era como que le, le miraba la cara y no cambiaba en todas las escenas era como que la eso sí o sea, era como que angustia en la misma cara, felicidad en la misma cara está enamorada, la misma cara, o sea, cero, yo, yo, o era, yo, yo me empecé a reír ya al final,
1: y... No, no lo noté, no, no me chocó en el momento en que lo vi, pero sí te da razón ahorita que lo pongo a pensar, pero sí. bueno, ¿qué fue... Ajá. Ajá, dale, dale. ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Hablemos de lo bueno primero. Eh, o sea, todas las
2: partes con el tiburón fueron buenas, que es ¿Qué es lo que yo no entiendo? ¿Por qué no hicieron más de eso? O sea, cuando atacabas medio sí, sí sentí, o sea, la, la, la mejor escena es cuando se murió Dwight, por bastante.
1: Eh, sí, no, no sé. Para mí, una de las, de las mejores secuencias de la película es cuando se les ocurre ponerle un rastreador al tiburón y que la mejor manera era hacerlo nadando a medio océano y no desde el barco. Ajá. Entonces, van a a, ¿cómo se llamaba? A Jonah. Eh, a, que, a que solito él con un arpón contra The Meg le va y le dispare en la, en la aleta. Es, esa escena estuvo buena, pero, pero de ahí, por ejemplo, la escena ya cerca al final de la playa llena de gente, y dije, aquí va a ser un festín de ahí sangre. Hay
2: oportunidades, oportunidad de y decir esa escena yo. O sea, miras todo eso, e incluso eh, eh, mira. Comienza con la escena del, del, del chuchito o el perro que todos han es visto en los anuncios. Esa estuvo buena, pero lo, lo, o sea, lo más virgo hubiera sido que se, coma, que se coma todo el barco con la gente y el, el chuchito sobreviva.
1: Sí, cabal, eso hubiera sido pero mucho ni más
2: eso tiempo. pasó, o sea, yo, pensé, yo pensé, es fijo, van a hacer eso, porque todos piensan que, que se va a pasar comiendo al, al, al pobre perro y después se va a tragar todo el barco. Y, y cabal, como vos decís, o sea... Yo pensé que iba a ser un mar rojo cuando estaba toda la gente ahí y creo que dos personas se comió una chava creo que me, me o sea casi ni se mira no sé si eso es por el PG-13 no sé si eso tiene que ver porque
1: probablemente probablemente sí. pero pero en, en historias de películas de tiburones prefiero Deep Blue Sea que esta o sea eso sí la, o sea eso Deep Blue sí. Sea que fue malita fue, fue mejor que esta que, que los tiburones pensaban y y todo The Meg tenía una buena idea de, de que vivían tiburones prehistóricos a 12 mil metros de, del océano, pero eh, sí, no sé, siento que la historia se la complicaron mucho formando al personaje, que su ex esposa se había hundido y.
2: Es cosas innecesarias que para una película así no te importa, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo por qué. Eh, porque la fórmula para este tipo de películas ya está, o sea, recientemente, no, bueno, no recientemente, pero los últimos cinco años, mira lo que hizo Pacific Rim. O sea, para mí es una película buenísima en, 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 lo, que, en lo que hizo, que fue, no se tomó muy en serio, ¡Cabar! pero, y, y, y te llevaron a lo que uno quiere ver con este tipo de películas y, y Roboso, el casting no sé bueno, o sea, Charlie de It's Always Sunny ahí, o sea, Solo te reís sí. de
1: verlo a él, pues. Pero, pero siento que el enfoque de Pacific Rim son monstruos y robots. Los Charlie, el personaje principal y de verdad son como props, como accesorios de la película. Sí. En cambio aquí hicieron que Jason Statham y, y, los, y, la, y esta como equipi, familia que vive bajo el agua, este equipito pues, que si está bajo el agua con, con el, el típico negro diciendo chistecitos que no sabe nadar. El, una niña que actúa que tiene diálogos de adulta. El que
2: se sacrifica del grupo. ¿En
0: serio se echaron ese chiste que sí. el negro dijo que no sabía nadar? Cabal.
2: Cabal. Pero medio se burlaron ellos mismos de, 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 de que ah, están usando el chiste.
1: Y, y se, muere, se muere Hiro Nakamura en los primeros 10 minutos de la película. Se sacrifica por el equipo otra vez. Tenemos como tres sacrificios en la película. Todo esto como que no sabían qué más hacer con, con The sí, Meg. Yo,
2: yo, yo, o sea no sé, como vos decís, mira, yo la harán iba con tantas altas expectativas, eh, entonces, o sea, no, no me, no puede que ser me, que me defraudó tanto, pero para mí, yo lo miro como una gran oportunidad desaprovechada. Totalmente. Porque, porque sí estaba bien hecho el, el, el tiburón, o sea, sí te daba como que esa, o sea, sí lo mirabas como un animal enorme, eh,
1: eh. Muy CGI, pero realmente cuando te das cuenta que no solo es uno, sino que...
2: Ah, sí, yo sé.
1: Yo, yo creí que iba a ser más grande, fíjate, no sé, yo tal vez no, no quise ver los anuncios. Yo creí que iba a ser así un tiburón así estúpidamente grande que hasta se tragaba el portaaviones, ¿me entendés? Y no era tan así. Sí,
2: eso sí. Yo creo que ¿no? se trataron de basar un poco en realidad, porque lo más o menos sí se basaron como en como un tiburón prehistórico. Pero si te vas a ir a hacer una película así, o sea, tomate libertades de hacer
1: un monti de pajas. Bueno, toda la forma en que bajan de los submarinos, Y se me hace lo más. Los submarinos que parecen naves espaciales en sí, el agua.
0: Claro.
1: Sí, lo agarra como que si fuera carrito loco el, el, el tipo este, pero sí, no, no. Si le hubieran puesto a The Rock, creo que hubiera sido mejor.
0: O <ríe> sea, The si Rock le sube. Ya, 25% de cualquier película. Ah, pero eso, eso
2: es cierto. Él tiene más personal, más carisma para poder ir una película así. Pero igual, o sea, no, él no hubo. Estuvo no, mal. Él no estuvo mal. No hubo, no hubo lo que uno quiere ver, que como dijo, como dijo Lito, querés ver un tiburón que va, o sea, que va a ser. Que va a ser, ser cagadales. Sí, por todos lados. Y, y solo no faltó eso. Aún así, no. Tal vez mis expectativas estaban bien, entonces eso fue como bueno. Está. Ahora que lo pienso, si sale la 2 de esto, no lo miro, a menos que tal vez sea Rated R, pero no voy al cine a verlo.
1: No, para nada. A menos de que tenga La Roca, no lo voy a ir a ver. Porque ahora, si se dan cuenta, no sé si se enteraron que el, el próximo Rápido y Furioso no va a ser Rápido y Furioso, sino que se llama el nombre de los dos personajes de Rápido y Furioso, que es The Rock y Jason Statham. Porque es un pivot de, de Fast and the Furious, porque ah, aparentemente... Sí. The Rock no soporta a Vin Diesel, no puede trabajar con él, entonces dijeron, bueno, ya no se va a llamar Rápido y Furioso, sino que se va a llamar el, el nombre de estos dos personajes, y yo creo que va a ser un éxito en el cine, y Rápido y Furioso va, va a morir, porque sí, la verdad, Vin Diesel creo que ya no tiene el, el peso que tiene The Rock en, en, en sus películas, Aún así, vi la película Skyscraper, que fue otro, otro, otro Summer Blockbuster de Rock, que va a estar trabajando bastante. Y comparada con esta, la verdad es que me pareció mejor, mucho más sólida, pero no, tampoco es aquello que es así la tienen que ver. Me pareció pareja con Rampage, la verdad. Pero me
0: dijeron que, me dijeron que la de Skyscraper es como que un, una versión, una versión barata de Die Hard. Yo la compararía
1: con un poquito. Es que es, yo siento que es, sí tira un poco de ese lado de que es un tipo contra, contra terroristas, pero yo lo tiro más como. No sé si alguna vez viste The Towering Inferno, una película vieja de Paul Newman, de un, de un edificio que se incendia del medio para arriba. Nel Chao. Bueno, y dice: Tienen que hacer un rescate espectacular. Bueno, es una combinación de las dos, solo que me bueno, me bus... voy a hablar un poco de Skyscraper, la verdad, pero siento que, bueno, el, el carisma de Rock, que nunca falla, de ahí lo hicieron un personaje vulnerable porque no tiene una pierna en esta película, anda en prótesis Ah, sí,
0: eso sí, me recuerdo.
1: Entonces, creo que eso le da una, una buena dimensión al personaje. También lo ponen un poco canado, ya como un veterano retirado de, de guerra, ¿verdad? Y está en esta torre que tiene la última tecnología en seguridad, el edificio más alto del mundo, por así exagerado, ¿verdad? O sea, el edificio solo le faltaba volar y tener un zoológico adentro para, para, para terminar la exageración de lo que tenía. El Ellos hechizo. sí
0: entendieron de que si te van a dar una película de un edificio, va a ser un edificio bien exagerado.
1: Va a ser la mamá de la... <risa> ja, exacto. Y, y entonces, ves estas secuencias de Rock haciendo proezas para entrar, su familia queda atrapada por, por X y hay unos terroristas que quieren algo del dueño, pero por una serie de coincidencias, su familia queda atrapada ahí, él está afuera, entonces él tiene que ver cómo se mete, y, y él queda acusado de, de terrorismo, y entonces él, él tiene que ver cómo rescata a su familia, y limpia su nombre, básicamente, pero los malos agarran a su familia, y el punto, no, la historia no importa, sino que es ver a The Rock, tiene un par de buenas peleas, tiene buenas secuencias de que, ah, se van a quemar, y no se queman, y... Y eso, ¿verdad? Es entretenida. Light, te la, te la pasas bien, especialmente si te gusta rock. Sara, por ejemplo, que me dijo que mirado todas las de rock, le, le, le va a gustar la película. Obviamente, ya cuando se va a la película, ya quieres que se acabe, ya no te importa, ya el, el, el final, pues, trata de tener un clímax que no, que no muy funciona, pero, pero eh, te entretuvo tus dos horas, a diferencia de Meg, que nunca, para mí, le o sea, como, siento que fue una oportunidad muy desperdiciada, igual que bueno, aquí estamos hablando de un montón de películas. Jurassic World es otra. Y yo soy dinosaurios comiéndose gente. ¿Qué tanto te puedes hacer bolas con eso? Y te encargaste para mí de destruir una franquicia por completo con esa película de Fallen Kingdom. ¿no?
0: Ah, esa sí fue, fue bien mala. O sea, yo... Mira, la primera, la de Jurassic World, estuvo dos, tres. O sea, no fue así mala. pues O sea, fue entretenida. Igual, bueno, entretenida. Pero esta como que... Y yo creo que le estaban tratando de exprimir, de exprimir la última gota. A, al plot que traían o, o a la franquicia se me hizo algo tan tonto de que nos vamos a meter spoilers o no sí, <risa> sí metete sí, spoilers, esta sí, película sí, sí. ya tuvo un mes, el hecho de que el plan maestro es de ir a capturar a todos estos dinosaurios, regresarlos a Estados Unidos y hacerlos en una subasta clandestina como no. armas como armas de destrucción <risa> o, o como mascotas, o sea se me hizo tan re, ridículo. Y, es caricatura. Es, para ¿es caricatura. Ah, Se me hizo como un, un algo que haría un malvado de, de Capitán Planeta o de, Exactamente. o de algo así. Entonces, y también yo, lo otro, es que Chris Pratt en esta película como que ya no, no me cayó tan bien.
1: <ríe> Verdad, también, sí, no fue la gran cosa.
0: Y sí, Pero, sí. O sea, no sé, a mí no, no mucho me gusta. Creo
1: que, pero la película también se divide como en dos, porque aquí tiraste toda la sopa de un solo. La primera mitad, que es, ay, vamos a dejar morir a estos dinosaurios, que hay un como debate ético, biológico, de que lo mejor es que se mueran en la isla quemados por volcán, o los rescatamos, ¿verdad? Porque pobres, ¿verdad? Son seres vivos y, y merecen vivir, ¿verdad? Entonces... Obviamente se tiran por la idea del rescate, que Chris Pratt es un experto en el Jurassic World, igual que la chava de la película anterior, ella tiene las claves, y entonces por eso es necesario reunir a estos dos personajes. Pero Twist no era para rescatar a los dinosaurios, sino como vos decís, era para volver a los dinosaurios en armas, <risa> para venderlos como armas. Y, y el, el, el argumento se vuelve ya de caricatura y los tienen encerrados en una como mansión, donde, donde están teniendo subastas por dinosaurios, y resulta que hay una niña que es un clon.
2: <ríe> la, la, De hicieron eso! Sí.
1: Entonces la niña no. que es un clon decide... Se están muriendo dinosaurios y la niña decide liberarlos porque dice, ellos son como yo y merecen vivir.
2: ¡Ala! Y
1: entonces... Sí, a
2: padres... ¿Esa película la masacraron los reviewers ¿o no,
1: no? eso fue lo peor, hasta dijeron que fue mejor que la anterior. Pero, hoy hoy esto, es que esto es lo peor. Al final la película, lo que quiere hacer, yo creo que quiere irse como que se va a volver como Planet of the Apes, pero va a ser Planet of the Dinosaurs. God, en que, en que Jurassic dejaba, Planet. Por eso se llama Jurassic World, The Fallen Kingdom, algo así. Como que volver a la
0: realidad de un.
2: ¿Y en a qué mí... termina la película entonces? Que los dinosaurios siguen sueltos. Todos los en
0: dinosaurios lo... que iban a subastar, la ¿Qué? niña los libera. Porque los iban es a dejar morir, porque. Ah, dejaron... ok, okay.
2: Ah. esto es el final cuando los, ajá. Entonces entonces la la los libera. Los libera, ajá. Ajá.
1: y lo último que ves son ellos manejando en una carretera y unos pterodáctilos volando en el horizonte, como diciendo.
0: Así wow. en, 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 en como en Washington State en el norte
1: Un león en el zoológico de Nueva York y un tiranosaurio acercándose ¿no? algo así, ¿verdad? Son tomas así de ¿cómo, cómo se van a adaptar los dinosaurios a nuestro a nuestro entorno, ¡Cadale! ¿verdad? Ese es el, el final de la película, que creo que no es tan fatal como la
0: idea de la niña clon y la idea es que, y, yo, y
1: que se les pega a la niña.
0: Ah, es, yo espanto. siento que ese final hubiera sido bueno, o sea si el camino, todo el resto de la película no hubiera sido tan ridículo y tan así como que por todos lados. O sea, yo siento que en esta película los, 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 los guionistas dijeron, bueno, haremos todas las ideas que no nos aceptaron para la primera y hagamos un, un mosh ahí y a ver qué tal sale. Entonces sabían, como dijiste, dos clones y hay mafiosos rusos. <risa> y. <risa> <risa> hay, hay, hay gente así corporativa tramposa o sea todas las ideas te tiraron del kitchen Lichete, ¿eh? Ajá. Lichete, desgastadísimos
1: eh, de ahí es, ellos eran una expareja y ahora como que quieren volver a ser expareja tratando de hacer una especie de Han y Leia y, y se les pega esta niña que se le acaba de morir su, su abuelo que era su único papá y confían ellos y ellos la quieren cuidar y después el Big Reveal es que ella es un clon también. No no, no tenía nada de sentido. Llega a un punto en que la película no tiene nada de sentido. Y yo, yo la verdad sí no entendí cómo gente habló de que esta película era mejor. Aparte de las escenas ridículas de cuando Chris Pratt está, está sedado y la, y la lava se le está acercando. ¿no?
0: ¿No? Ah, Pero, sí. Y se está como que arrastrando, como que el cuerpo así... Se, ajá,
1: se está arrastrando para evitar que la lava lo queme y tiene la lava a centímetros. No, es... es... Por, Por
0: cierto, a esta leyeron tiene 51% en Rotten Tomatoes, de los Va, críticos y 54% de los... De y mirate,
2: ¿cuánto tiene? Voy a ver.
1: A ver,
0: Rotten Tomatoes...
1: La verdad es que sí están malas las películas estas de... Estas de Blockbuster, ah, sí. Y ¿no? tiene...
2: 50, pues 49.
1: Va, y, y la mejor para mí, que Daniel... La verdad tiene el mejor review de Mission Impossible. <risa> Buen segue, que
0: por cierto tiene 97 rated fresh en Rotten Tomatoes. Ahí estás, ahí estás.
1: <risa> yo creo que, que ibas mal ese día, Dan.
2: No, mira, mira, pues. Mira, pues uh, mirando, Exactamente, mirando. Primero, yo sabía que no quería ver esa película, porque no, no son películas. No, es no. Un, o sea, yo creo que... No sé cuántas, Mission Imposto. ¿Cuál fue la, la cuando se cae él que tiene, que está como amarrado de una de una pizza? Es la 2? ¿O la Párate, en
0: donde,
1: en, en, ¿Así como que en el ca Gran Cañón o qué?
2: No, cuando está en un... En, como ¿La en escena un...
1: famosa que se está
0: como que infiltrando? Ah, esa. ¿no es la 1. Bueno,
1: pues, entonces yo, yo te la he visto, vi esa. La uno que sí. fue en el 96. seis
0: cabal, ahí
2: estamos <risa> he seguido la franquicia por 20 años no, y es y tal vez vi unas, tal vez una o dos no, yo creo que sí he visto tres, aunque sea pero no me uh -huh. recuerdo cuál fue la última que vi, no sé si fue la cinco o la cuatro, pero iba al punto donde dije ok, estas películas ya ya, ya, ah no, creo que sí vi la, vi la última, vi la cinco dije no ya, ya, es, es cuando sí. se explota la, lo de la bomba o
1: no lo de Berlín
2: sí. o eso cuando fue
1: Uy, espérate, ahí si me estás confundiendo. Bueno, no lo veo. No sé. Creo que es mi bueno, okay. Si él sale corriendo y se sube a un avión, es la última, la anterior a esta. Bueno,
2: pues. esa no la vi. Bueno, la cosa es que he visto, he visto, sí he visto como tres, pero la última uh -huh. que vi, dije, ya, ya suficiente con estas. Son demasiados pajeras y la película se toma demasiado en serio y no tienen como ese. Digamos, porque las de Bond también son bien pajeras, pero no sé, esas películas, las de Bond, tienen como.
1: Aunque ahora han tratado de ser más realistas últimamente. Sí, pero pero ¿no?
2: de tiene algo ahí que, que no sé, que, 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 que me interesa más verlas, aunque, aunque la verdad son bien similares en, en cómo o sea, en, en, en son, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es de que yo sé que no la quería ver, pero después todos los reviews, buenísimo. Vos dijiste que era buena, viene mi tío y yo, mi tío que me dice, mi primo, él gira su soft spot por action movies y me dice, buenísima, buenísima, que no sé qué. Y encima, yo quería ver The Meg, pero eh, los, los hijos de mi primo, pues, querían ver Mission Impossible, entonces fuimos a Mission Impossible. Pero fui con mente abierta y dije, bueno, es un action movie, me lo voy a disfrutar. O sea, sé, sé, que, sé que va a ser una historia mala y todo eso, pero la verdad conformidad pasando la película es, o sea, yo me sentí insultado. O era la historia. O sea, era... Y, de, y encima, encima de todo le empiezan a meter unos twists que me recordó a la serie Revenge. No sé si alguien vio Revenge porque no creo que sí. mucha Ah, de...
0: con la que ha chatado.
2: Ahí era como que terminaron con unos twists así y, y, que ya parecía chiste, que cada nuevo episodio era un nuevo twist y alguien que pensabas que estaba muerto está vivo. Y siento que así estaba pasando en esta película. Encima de todo... Yo no sé si solo fue en el cine donde yo estaba, pero yo no he ido a una película que fue más, más eh, rese que esto. O sea, me, literalmente me tuve que tapar los oídos por segmentos. Y no solo era yo, también eran, Hola, era... Ah, la
0: verdad. Vos vas a conciertos y ahí... Sí, sí por eso entonces. te digo. Pero,
2: pero también mi primo y sus hijos dijeron que estaba demasiado rese. Entonces, tal vez solo fue mala suerte. Pero yo... O sea, Cabal me tuve que salir por un momento porque era como que okay, esto ya es suficiente, el sonido está, o sea, está demasiado alto. Salgo y después digo, voy a ver cuánto queda esta película y vino que, que la película dura 2 horas y 39, íbamos como por, por el minuto 1.50 por ahí tal vez. Entonces dije, no yo, no, yo no voy a aguantar esto y entro otra vez y Cabal fue la parte, una de las partes del helicóptero, pero dije ya es suficiente con esto. Entonces, eh, me, me salí, me salí y los esperé afuera en un colchón ahí, me fui a tirar no en un colchón, en un sofá, me fui a tirar por 30, 40 minutos hasta que terminaba, porque es, es que estas películas, yo siento, si las vas a hacer así de pajera, que yo sentí que estas es de las más pajeras que he visto de Mission Impossible, o, o, o no sé, tal vez, tal vez no me estoy recordando bien, pero no te puedes tomar tan en serio y, y esta película trata de como que meter esta historia, y esta historia misteriosa, y ¿cómo se llaman los malos? ¿The, the Road? O ¿Cómo se llaman? Sí. Eh, pero, yo no sé ni cómo se
1: llaman. Pero, sí es, ah, pero es, que es que eso viene se en la, la, un poco de la anterior, ¿verdad?
2: Se me hace que todos los que escriben esta película hacen los dos de Assassin's Creed y viceversa, son los mismos, usan los mismos guionistas para escribir las dos. Entonces, eso como que te saca de lo que es la, la película porque las, la, las partes de acciones sí, sí estaban bien hechas. O sea, yo, yo hubiera preferido un montaje de 30, 40 minutos solo de acciones <risa> sin historia, de que, de que le tratan de meter la historia y los flashbacks con su esposa. Es como que, ¿a quién le importa los flashbacks con su esposa? O sea, es, 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 o sea de eso no se trata la película. Pero, y,
1: ajá. Eh, pero bueno, yo en contraperspectiva, yo sí totalmente lo puedo... Yo siento que la película no se toma en serio, ya, o sea, no, desde yo siento, el, yo digo, desde yo el principio que sí. es una historia genérica de que, ok, perdiste el uranio y hay que recuperar el uranio, y en la otra era una pata de conejo y en la otra, siempre hay un hay un chip o hay un virus o hay un antídoto o hay una mulada que se pierde y que hay que irla a buscar al lugar más difícil del mundo, ¿verdad? De ahí se tienen que infiltrar a una discoteca, y en lugar de sobornar a un bouncer o obtener un ID falso, no, la mejor idea es tirarse de paracaídas desde mil metros de altura, desde mil pies de altura para caer en el techo y abrir una puerta con candado. Pero o sea, por
2: eso te dio, por eso, es eso tonto, me, me, me o sea Porque, o sea, las cosas que hacen, como vos decís, no se toman en serio, pero no te transmite eso los actores. Bueno, es que o sea, tampoco ellos, muy en su Pero,
1: por ejemplo... No sé. Por ejemplo, el, el personaje este, Simon Pegg, se llama el... El, 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 Ajá, el Va, él, él es chistoso. Y de ahí que cabal eh, los de la CIA se burlan, es que el, I, el IMF o el MIF, como se llama el Mission Impossible Force, mm -hmm. solo parecen Halloween y solo juegan a disfrazarse. Y cabal, la forma en que los agarran es porque ese intercambio de máscaras que viene desde la 1, que a mí siempre me da... Siempre me da risa porque es como que, ajá, puro Scooby-Doo y se quita la máscara, que, vela, que, vela, que, que él no era. El, el primer twist, yo lo vi venir, pero me, me o sea, es ridículo que están en CNN viendo las noticias de que, de que estallaron las bombas atómicas y el malo, ¡Ah! me salí con... ¿Y qué si todo era un, un montaje falso y tum, tum, O sea, lo sorprendieron con, con las máscaras otra vez, ¿verdad? De, de este Wolf de CNN que, que se quita la máscara y era creo que Simon Pegg, yo la verdad es de que sí siento que es muy larga la película, es, es, esa, esa crítica es válida, pero no sé, yo, yo realmente ya no, o sea, sé que siento que la película ya no se está tomando en serio, lo único de la esposa fue, como tal vez, esta es mi, es mi idea, en la mente del actor, ¿verdad? El, el conflicto final se da, en se, lo filmaron en Nueva Zelanda, pero pues se supone que es en un lugar entre India, China y Pakistán, que se estallaba la bomba ahí, Iba a arruinar los ríos que alimentan a no sé cuántas millones ah, caray, de personas. Que
2: bueno que no ese final, mira. Pa
1: Entonces, para darle stakes pa a Tom Cruz, verdad, de que ah, se van a morir unos chinos y unos indios y que a nadie le importan Estados Unidos, lo que hicieron fue de que casualmente ahí estaba su esposa en ese campo ah, de refugiados ay. y que no fue casualmente. El malo así lo programó, así lo hizo los engañó, fue un, un scam que los hizo para que ella como médica sin fronteras llegara a trabajar ahí con su nuevo esposo entonces miras a Tom Cruise como celoso con el otro chavo y, wow. y de ahí tenés una de las persecuciones, y, y lo otro que yo siento que hace que esta película para mí resalte que a diferencia de Skyscraper y de mail es que el CGI es, es muy poco el que se usa el, los Stones son reales, eso eso para mí es de lo, de lo más importante. Casi, casi. De stunts, ¿verdad? casi. Todo, todo. O sea, esa escena que él se prende de un lazo, de un helicóptero y va volando, es él prendido de un lazo, obviamente le borran los lazos de seguridad que tiene amarrados, pero sí es él volando en un helicóptero y de ahí él manejó el helicóptero, que es otra cosa pues que me parece impresionante, pues que no es alguien con una pantalla azul y en una cabina que se mueve, pues sino que él aprendió a volar helicóptero, lo, la, esa persecución que tiene eh, los carros, eh, Tom Cruise manejando moto en contravía, con, con dobles coordinados manejando en contravía, no, no es CGI otra vez, que son un montón de cosas que a mí me parece que, que hacen que esta película sea un poquito mejor que tu película promedio de acción, eh, la acción es exagerada, pero tampoco me pareció así, tan over, bueno, sí, por momentos sí es over the top, pero, no sé, a mí, a mí me pareció bien balanceada, o sea, y como, creo que mucho es eso, vos sí sentiste que la película se tomó en serio, y por eso era insultante la historia, porque como vos decís, la historia es lo más...
2: Eso y los miles de twists que este traiciona al otro y después este <risa> ah, el otro sí. está traicionando hay, al otro. Y, o sea, hay una escena es como, de,
1: como de 10, hay una escena de 20 minutos como de 10 traiciones. Es, o sea,
2: ya era ya demasiado. Lo que sí voy a decir <risa> es, es de, que, de que yo creo que me voy a convertir a, a, en un... Eh, a la, al, porque yo no sé qué, qué agua le dan o qué oraciones le hacen, pero Tom Cruise se mira, se mira como si hubiera 30 años.
1: Es ridículo, es ridículo.
2: Yo literalmente me metí a Wikipedia a ver, porque dije, o sea, se mira demasiado bien para. Entonces me metí a
1: 56 años. Sí, es ridículo. Y lo viste correr, lo viste correr. Es que. O sea, Nadie se mira también corriendo como Tom Cruise, en mi opinión. Sí, mira,
2: él debería, bueno, es, es de los, es el más famoso de Scientology, pero yo sí, yo sí diría si se. O sea, para tratar de conseguir más seguidores, diría, o convertir más gente, ey, se quieren ver así cuando llegan a los años? y en años. la iglesia cabal,
1: cabal. Yo por eso es de que cuando me miro al espejo y siento que me estoy viendo más viejo o más descuidado, pienso solo tengo 33, todavía tengo hasta los 56 para verme como Tom Cruise, entonces estoy un poco tranquilo <risa> con, con, con ese tema, pero, pero sí, hasta hasta la esposa que le pusieron, ella venía de Misión Imposible 3, y en ese entonces se miraban como que una pareja así, todos guapos, pero ella, ahorita yo sentí que se miraba algo, algo viejita, no sé si, si vieron esa foto que se hizo viral en internet, de, de Tom Cruise en Top Gun. no va la chava de Top Gun, que era guapa cuando salió Top Gun, hoy en día parece mi abuela, ¿me entendés? Y Tom Cruise ah, sí, no creo parece
0: que lo, Creo que lo... Es increíble, lo ve, ¿no? pero
1: mira, mira cómo se ve esa chava, cómo se llama la protagonista de, de Top Gun. ¡No! ¡Hala, <risa> gran! Eso es lo que se llama, y por eso es de que mi, mi nueva dieta se llama Tengo un sistema de ediciones que, que se basa en comería esto Tom Cruise, faltaría Tom Tom Cruise eso ¿no?
2: también sal, porque eso lo puse en Google puse top con actors now Val Kindler, bueno pero ya lo había visto a él pero él también otro que, que... Eh, que
0: es Gus también ah bueno sí cabal Tom Cruise se ha de bañar con sangre de vírgenes una cosa así <risa> <risa> le vendió el alma al diablo como en es el posible novel. mira esos de Scientology ah
2: la gran no, hombre, mucha, tienen que ver cómo se mira Valkyrie. ¿No?
0: ¿Val no pero, la...
2: pero si hizo cirugías, el pobre. Sí,
1: él sí tuvo, pero si alguien
2: está viendo esto, si está viendo esto ahorita, metan, meta, meta, pongan Top Gun actors en Google y pongan imágenes para que miren de lo que estamos hablando.
1: Kelly, Kelly McGilly se llama ella. Que era una chiqui cuando salió Top Gun. Pero ella no era, ella es más grande que Tom Cruise, ¿no? O ah. sea,
0: Chris.
1: Como por cuatro, eh, bueno. Pero entonces se miraban igual, pues, o sea... Tom Cruise yo sentí que se miraban como un poco más joven. Era como un boito, ¿eh?
2: La que, la que sí no... Ah, no, pero... Bueno, ya aquí ya no estamos teniendo mucho, pero no sé si... Ah... ¿Cómo se llama? Ahí hay una que no se mira tan mal que también se lo top con Crow.
0: Pero bueno.
1: Bueno, la cosa es de que Tom Cruise es increíble, como dice Daniel, y <ríe> para mí... Ah, por cierto, hay un rumor bien fuerte de que lo quieren hacer él, el, 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 el linterna verde.
0: Linterna verde, acabo de ver eso. Ajá, eh,
1: pero creo que la idea de la película es de que él va a ser <ríe> Ojalá
2: ¿Qué? hagan eso, porque yo quisiera ver a South Park, como ya lo han molestado con dos episodios de, de, ser, de ser gay, y como Green Ajá. Lantern, los cómics, ahora es gay.
0: Calma. Uno de los Green Lanterns, no. Uno, ah, no, el mero mero. Ah, bueno, el, ah, ¿en idea? serio? Ajá. La idea del ah, no script
1: creo que es que él sea Hal Jordan, y como ya está veterano, pues que se muere y le da el anillo a Jon Stewart, que es el, el negro, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Para pues, que ¿sí? tengan otro miembro negro en la Liga de la Justicia. Pero Tom Cruise, él tiene en sus cláusulas de contratos que él no puede ser ni viano ni muerto, ni se puede morir en las películas. Entonces eso es lo que, lo que están negociando. Entonces, a ver si, si funciona. Yo creo que mejor, mejor no metan a Tom Cruise porque si no lo van a matar a Hal Jordan y quieren hacer tener un miembro negro más en la Lía de la Justicia, ¿para qué vas a matar a Tom Cruise? Yo siempre he dicho que
0: Bradley Cooper como Hal Jordan creo que la pegarían en el estilo Marvel, así como este Robert Downey como Iron Man.
1: Eh, sí, sí. Ahora, la, ahora lo, el problema es, ¿será que...? O sea, cómo, ¿qué haces con ese manojo de personajes medio mal amarrados? Pues no...
0: Ben Affleck no se sabe si quiere ser Batman. Bueno, y Jim y Cavizo se salió. No, Henry Cavill se salió. ¿verdad? Henry
1: Cavill, no, no, no se ha salido. Pero no hay, no hay ningún proyecto así en el aire para Superman, ¿me entendés? Ni el día de la justicia. Lo que están explotando ahora es que... Quieren hacer como que un side movie de Joker, un side movie de Harley
0: Quinn. Side movie de... Mejor que... se fue en Los Malos, los de DC. Y, y, y les está
1: yendo bien con el universo del, del WB, ¿Cómo es que se llama? El Arrowverse.
0: Arrowverse. ¿Ah?
1: Sí, entonces. Ah, por cierto, en The Meg sale la chava que está para, para hacer Batwoman.
0: Ah, sí, esa uh, Ruby Rose.
1: ¿En qué sale? ¿Por qué se me hace tan conocida? Ella sale en... Yo,
0: yo no sé dónde salió ella tampoco. Pitch Perfect en la tercera. Ah, pero, pero, sí. pero, ¿ella es
2: famosa por ser actriz o era... O, o, o antes era, yo qué sé, lucha
0: libre o algo? No, yo creo que es porque es actriz.
1: Sí, no, en Pitch Perfect 3 ella es la mala. ¿eh? Sí, bueno.
0: Sí, sale en Orange is the New Black.
2: Ni, o sea, yo había oído el nombre, pero no sabía cuál era todo el... porque
0: todos andan... o sea, no. Yo no sé, no... Yo no sé por qué toda la mara anda maleada con ese casting, pero yo siento que es buen casting para hacer Batman. Sí. La verdad tiene... que sí se lo miraría
2: ahora que, que vi esta película.
1: Pues la verdad, no porque va a ser serie de, 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 de la. ¿no? Ah, es serie, ah, bueno. Uh -huh. Sí, no creo verla, la verdad. Es, sí tiene como que el, el look así medio
0: lesbiana entonces, Bad Woman es lesbiana, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. El... sí. Casal ¿sí? King. Uh -huh. Pero bueno, entonces, Misión Imposible, que concluimos de que. En el, el, el ranking, final, para mí,
1: la mejor, la mejor película del verano. Así por... O sea, en, en, de este tipo de esta, blockbuster. De las,
2: de las que me... No sé, yo solo vi dos, pero. Eh, o sea, no me salí de The Omega, así que The Meg gana. <risa> <risa>
1: Puede sido el audio, Dan, puede porque eso de quedarse sordo en un cine, sí, nada que ver.
2: Sí, no, no sé, o sea, yo, a mí sí me molestó eso, pero también, como te digo, me, me sentí demasiado ofendido. Bueno,
1: Falta e Equalizer 2, <risa> que yo digo, y eso es otra cosa, Equalizer, Taken, ahí es donde decís, o sea, a Tom Cruise no le tienen que hacer 28 cortes para una pelea, ¿entendés? O sea, para correr de un lado a otro,
0: Sigo ahí traumado con Tom Cruise. La sí. temporada de verano de películas, técnicamente, ¿cuándo empieza?
2: Yo creo que vale. cuando termina colegio, entonces
0: alrededor del junio. junio. Ajá. junio. Lo que pasa es de que ahora se adelantan
1: para no chocar tanto con todas las películas. Iba a decir, de por ejemplo,
0: las de Avengers y Deadpool y todas esas que normalmente caerían dentro de lo que es un summer blockbuster, los adelantaron aquí abril, mayo. sí. Y esos creo que técnicamente no son. Ok. Sí, tienen
1: todo la... O sea, son de alto presupuesto, famosos, actores famosos de acción, Disney, chistes. Tienen todo. Pero sí, dejaron a Ant-Man y The Wasp para el verano, que para mí fue medio decepcionante. Pero la verdad es que sí, exagerado el 97% que tiene Rotten Tomatoes, Mission Impossible, Father. Sí, pues... Pero bueno, ya saben que ya, ya discutimos bastante las películas que hemos visto. Esto pues se nos juntaron todas las películas porque por el mundial no, no comentamos nada de películas y teníamos temas más trascendentales que discutir como las películas más sobrevaloradas de todos los tiempos. Pero bueno, entonces con eso cerramos nuestro segmento central y nos vamos a las recomendaciones de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendás para esta semana?
0: Bueno, siguiendo con el tema de, de películas de acción, pero en realidad como yo prefiero las comedias, es más una burla de una de películas de acción, voy a recomendar dos episodios de It's Always Sunny in Philadelphia. Eh, el primero es de la temporada 6, es el episodio 9, se llama D Reynolds Shaping America's Youth, en donde ahí es donde la primera vez que ellos tratan de hacer eh, un nuevo lethal weapon, que oh, sí. okay. Si nunca vieron Lethal Weapon, es la película de acción con Mel Gibson. Y Cabal,
2: y... Eso pensé que a, ellos los de, a estos los deberían de hacer, dejar hacer una película
0: así. A la, yo pagaría buen dinero por una película de una hora y media de Lethal Weapon de, <risa> con ellos.
2: O, o solo una película así de acción toda mala, o sea, mala, buena. God, ese mala es,
0: buena. Ese es el primer episodio y de ahí el otro episodio, como que dándole continuidad a la historia, es el, en la temporada 9, episodio 9, en donde ya ellos hacen... Lethal Weapon 6 y lo están tratando de, de, de encontrar fondos. Es uno de los, de los episodios más chistosos de la serie, aunque no, o sea, es mucho mejor si conocen a los personajes y demás, pero aunque no los conocen, es ridículamente chistoso la, la manera en que ellos tratan de hacer la película y tratando de agregar escenas de sexo porque Frank pagó, etcétera, etcétera. Eh, la verdad, muy buena y es algo relacionado con el tema, pero no tanto.
1: Pero, Bamba, ¿dónde conseguirías los episodios de It's Always On en Filadelfia? Esos
0: estaban en Netflix hasta hace poquito. Oh.
2: Hulu los compró porque oh. también nos quitaron de Amazon.
0: Ok, ahora está en Hulu o en Métodos Alternos. Ok.
1: Y Dan, ¿qué nos recomiendas para esta semana?
2: Bueno, yo le recomiendo la dieta de Tom Cruise que aquí la encontré en Google. No, <risa> <risa> no yo lo que recomiendo es la película que se llama Shattered Glass. Esa fue la que pensaste que iba a recomendar, Víctor.
1: Ah, cabal. <risa> sí,
2: si alguien, eh, bueno, si alguien no ha estado enterado, bueno, si alguien está enterado no está enterado de, de lo que ha pasado recientemente con, con IGN, que es el sitio de videojuegos más grande del mundo, eh, había alguien ahí, un editor bastante nuevo, ya desde octubre que... Menos de un año. Ahí, ajá, menos de un año, que le encontraron, eh, pues, a alguien, un YouTube un youtuber así pequeño encontró que este hizo un review de, de uno de sus juegos básicamente usando todo el material que había hecho este, este youtuber pequeño y lo publicó como, como que si fuera de él en esto, en IGN, ¿verdad? Entonces, eh, pues IGN lo despidió y esta persona viene y, y hizo como un video pidiendo perdón donde dice eh, básicamente no pide perdón uno y después eh, le dice al internet de que yo nunca he hecho nada así. Si quieren, encuentren más ejemplos. Y en, la, y en, y en esta semana han salido, yo creo que más de 10, Puro, ejemplos. Fácil. 10, 20 Fácil. ejemplos, incluyendo videos y reviews que él hizo, donde copió letra por letra todo lo que había, se había hecho el trabajo de alguien más. Entonces, llegando al punto con Shutter Glass, Shutter Glass es la película eh, basada en vida real. De, de un escritor, si no estoy mal, para la revista The New Republic, uh -huh. eh, que es una revista bastante famosa que habla de política en Estados Unidos, y este, este editor, pues eh, la verdad se había vuelto un escritor bastante famoso, siempre tenía buenas historias, y la película enseña cómo, oh, ajá, cómo le, cómo pues averiguaron que una, su, su, su historia, como que ciertas... Ciertas cosas no, no eran ciertas y pues poco a poco se fue desenredando, de, encontraron de que básicamente había inventado casi toda la historia que había, que había hecho. Entonces las similitudes eh, en él, en, en esta historia y, y lo que está pasando ahorita para mí son, son idénticas. Eh, también es una de las únicas películas donde Hayden Christensen actuó bien antes que el pobre fue arruinado por Star Wars. Eh, entonces, muy recomendada, es buena, buena película.
1: Sí, la verdad es que es, es muy buena, ya no me acordaba de la película hasta hoy, que creo que la habían mencionado por ahí, antes de que dijeras esa, que iba a ser tu, tu recomendación. Lo, lo otro era que en esa época era, era como que, no sé, como que no se tomaban, era, no era tan fácil verificar todo en internet, y me acuerdo que él solo puso una como todas las direcciones web que él usaba y sus correos eran así todos de América Online y todo era así inventado. Un desastre eso, pero sí. Buena buena película. Sí, Shadow Glass, eh, Mi recomendación esta semana es un juego que me encontré buscando que... Tenía ganas de empezar un single player porque no, no, no quería retomar Metal Gear porque la verdad requiere demasiada concentración. Es... es o jugás puro Rambo, que es bastante difícil pasar el juego a lo Rambo, o jugás Super Stealth, que requiere mucha paciencia, entonces tengo que estar como que muy relajado y con muchas ganas de jugarlo para meterme. Para Probé un juego que se llama Apsu, que la verdad no me terminó de gustar, que es tipo Flower, de los sí. creadores de Flower, y no, no entiendo, o sea, pasé varios niveles sin entender qué estaba haciendo exactamente, Solo que el juego no tiene ninguna tensión, ningún miedo de que te van a matar, ningún tiempo, nada. Sino que solo vas navegando ahí en el mundo submarino de Apsu. Y, pero esa no es mi recomendación, encontré otro juego que se llama Late Shift. Late Shift básicamente es una película en la cual puedes tomar decisiones. Pero ni siquiera hacía lo Telltale, porque en Telltale todavía hay como minijueguitos. Aquí sí, nada de minijueguitos, simplemente es una película en la que tomas decisiones y tus decisiones alteran el camino de la película. Y la película tiene que digamos 14, se van dos horas y mucho, toda la película, y tiene como 14 capítulos, pero yo destapé 11 con mis decisiones. Y yo hice exactamente lo que haría yo en esa situación, traté de poner lo que haría yo en esas situaciones, o, o lo más cercano que haría yo, y fue un poco aburrida la historia porque siempre trataba de hacer como que lo correcto, lo más seguro, y ahora pues me dieron ganas de jugarlo haciendo totalmente lo opuesto, eh, la historia es de un chavito medio adicto a las matemáticas y a las probabilidades que tiene un late shift en, en la noche cuidando un parqueo, ¿verdad? Haciendo como que ballet de un parqueo, cuando de repente unos ladrones salen del parqueo y lo agarran a él de rehén y se ve involucrado en todo un... Todo un un cuento de gangsters y de robo de, de unas piezas de arte y, y, y las actuaciones me sorprendieron porque son bastante sólidas, el, el script es bastante bueno, entonces te, si un día pues no sabes qué ver en, en la tele, pero también te des medio ganas de jugar, me parece una buena combinación de las dos, no te va a requerir la concentración o exigencia de un videojuego y es un poco entretenido porque digamos que tenés una, te involucras en, en la historia, ¿verdad? Con la toma de tus decisiones. Es pues muy muy recomendado, Late Shift, está en Xbox Game Pass, y en, y en dos horas ya sacas Achievements, así que para los que son como yo, que les gusta sacar Achievements, denle de una vez, bájenlo de un solo, ocupa como 6 GB. ¿Cuánto cuesta?
2: Cuatro dólares,
1: solo sé. No sabría decirte cuánto cuesta, porque en Game Pass es late. Late. La Se llama late. late Shift. Late
2: Shift,
1: turno... Tarde.
2: Sí, ajá que ah, lo voy okay. a buscar. Y debería. Así está en Steam y en todo lo demás.
1: Está en Switch también. Hasta en Android, creo que está.
2: <risa> para ver cuánto sí. cuesta en la, en la tienda de
1: PlayStation.
2: Cuesta. Pare... Ajá, cuesta. Si no estoy viendo mal.
1: 12 dólares, estoy viendo aquí.
2: 8 dólares me sale a mí.
1: Ok bueno, como pueden ver, no llega ni a 20 dólares o a 15 dólares, y creo que hay un paquete como de 30 dólares que incluye como tres juegos como estos, entonces... Tener
2: razón vos, vale 12, pero si alguien tiene PS Plus, que es casi todos, porque necesitas eso para jugar en línea, vale, 8, vale
1: 7.49. Sí, pues, aquí 12 y con Game Pass vale cero, entonces... Pues sí, la verdad es que Game Pass es una herramienta de, bastante útil, llena de juegos, que siempre encontrás algo que jugar cuando decís, bueno, no tengo nada que jugar... Pum, ahí hay algo que jugar, entonces muy muy recomendado. Pero bueno, entonces con eso terminamos nuestras recomendaciones de la semana. Ya saben que pueden escucharnos en iTunes, en Spotify, en SoundCloud. Como tiempo desperdiciado, por favor denos like, denos buenos reviews. Estamos ¿En también, YouTube, también? En, YouTube. en YouTube, tenemos canal, por favor suscríbanse al canal. Eh, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como Tiempo Desperdiciado, y de ahí, pues en Facebook, tenemos un grupo donde mantenemos conversaciones de estos temas que se llama también Tiempo Desperdiciado. En Instagram también Tiempo Desperdiciado. Eh, escúchenos cada semana y, y escríbanos, pónganos preguntas o qué temas les gustaría escuchar. Eh, se les agradece toda, toda interacción. Hasta la próxima, Dan. hasta la próxima bamba.
2: Órale mucha. Hasta la próxima. Adiós.